2: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angeli, oggi è martedì 19 dicembre, sei giorni al Santo Natale, 335 12 43 722 il numero per intervenire in diretta, mandate messaggi di testo, sono tanti, ma mandate anche i messaggi vocali, fate sentire le vostre voci. Le trasmetteremo in diretta qui a Radio Vaticana con voi. Ringrazio in regia Giuseppe Mauriello, tecnico del suono, al suo fianco, Silvia Giovarrosa che mi guida in questa diretta di due ore. Sono tanti i messaggi, dicevo, già arrivati. Mi piace partire da Rosely, che nell'augurarci una buona giornata sottolinea la bellezza della puntata odierna di Papale Papale che è andato in onda alle 6.41 come ogni giorno e che andrà stasera in onda alle 19.46. Un appuntamento dunque del buongiorno, poco prima delle 7, poi praticamente all'ora di cena. Ci scrive Roseli, papale papale di oggi, le parole di Francesco del 2016 sono attualissime per i piccoli che stanno vivendo questo periodo storico davvero profetico un caro saluto a tutti un buongiorno con eh, Gesù ci arriva da Angelo e poi eh, ci scrive ancora al 335 12 43 722 Teresa che ci parla della parola di oggi luce pace giustizia misericordia ecco la promessa che si compie che già germoglia anche in questo tempo di avvento a mandarci numerosi link perché dovete sapere ci inviate anche tanti brani e tanti articoli al nostro numero eh, whatsapp e in particolare questa mattina di buon'ora domenica che Domenico, Domenico ci ha scritto che salutiamo e poi ancora un Dio ci benedica, svegliamoci per sperare la pace, buongiorno e questo il pensiero arrivato poco fa da Valerio, tanti gli ospiti oggi, inizieremo con Giancarlo Lavella per parlare di un documento di ieri che ha fatto davvero il giro del mondo, ci sarà anche la nota del nostro direttore editoriale, poi proseguiremo la salute, sarà protagonista la medicina, in particolare le cure palliative, tanto spazio come sempre alla musica, parleremo anche di fotografia, lo faremo con Emergency, ma iniziamo con un brano che conosciamo tutti Luerino Gaetano
3: Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. An mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sviadito dal tempo vivere con me in una stanza non c'erano soldi ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti perdo e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e stesso sì. sorriso che il vento crudello ti aveva rubato e torna a vedere, l'amore tornato, ma dammi la mano e torna vicino, con nascere.
2: Vorrei che questo Natale non fosse di luce e vetrine ma solidale, condiviso nel servizio di chi è solo, di chi ha troppo poco, c'è bisogno di tanto amore. Perché una società che corre lascia indietro chi non ha la capacità di mantenere lo stesso passo, non è una vera società, ce lo scrive Filomena. E poi salutiamo ancora, clicco sulla foto, si tratta di Domenico, continuiamo il nostro cammino di vita in un mondo che ha perso troppo spesso l'umanità il Vangelo ci riporti sulla eh, retta via ancora il buondì arriva da Simonetta e poi C'è chi ci manda una foto del presepe, si tratta di Marco e in particolare una riflessione su Zaccaria, uomo giusto, non crede, rimane muto, ma le parole di Dio, ci scrive Marco, si compiranno al loro tempo, il Signore Crea non si ferma davanti alla nostra sterilità, ogni sua promessa si compie, non è un uomo che dice e poi si Pente ancora messaggi Ma sono tanti questa mattina Quelli che stanno arrivando A scriverci in questo caso è Rita E poi un abbraccio Ci arriva da Gian Matteo Qualche appuntamento del giorno Gli abituali li conoscete bene Alle 12 vi ricordo Dalla Santa Casa di Loreto Potremo pregare insieme L'Angelus e il Rosario Questa sera la Santa Messa alle 19 Verrà celebrata dal Santuario Dell'Amore Misericordioso Ci troviamo a Colle Valenza in Umbria è una frazione di Todi. Si riunisce oggi a New York il Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione in Libia e poi sulla questione relativa all'Iran. Sempre è atteso nel pomeriggio, intorno alle 16, il voto per quanto riguarda un possibile stop alle ostilità, non un vero e proprio cessate il fuoco, ma una sospensione parziale. Insomma, sui giornali le agenzie parlano di notizie ancora eh, parziali per quanto riguarda la guerra tra Israele e Hamas infine a Marrakesh in Marocco si apre il sesto forum arabo-russo sono le 8.19 e come dicevo poco fa vogliamo adesso parlare di un documento che ha avuto grande risalto ieri sulla stampa italiana e internazionale ovvero un documento o meglio ancora una dichiarazione dottrinale che apre alle benedizioni per le coppie regolari. ne parliamo con il vice caporedattore del canale italiano di Radio Vaticana Giancarlo Lavella, buongiorno Giancarlo eccoci,
4: buongiorno, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori cosa dice questo testo? ma sì, guarda, ehm, innanzitutto il significato è, è il cuore del pastore che non chiude mai la porta no? questo può essere il senso di questa dichiarazione della congregazione per la dottrina della fede che apre alla possibilità di semplici benedizioni alle coppie irregolari fiducia supplicans questo è il nome del documento si apre con l'introduzione del prefetto il cardinale Fernandez il quale spiega che la dichiarazione approfondisce il significato pastorale delle benedizioni ho da sottolineare che il documento stesso poi fa una specifica importante sul significato pastorale delle benedizioni stesse, stesse, distinguendo tra quelle rituali e liturgiche da quelle spontanee e più assimilabili a gesti di devozione popolare. Proprio in questa seconda categoria si contempla la possibilità di accogliere anche coloro che vivono secondo le norme della dottrina morale e che non vivono secondo le norme della dottrina morale cristiana ma umilmente chiedono comunque di
2: essere benedetti. Un testo importante, un testo che qualcuno ha definito rivoluzionario, di certo, eh, è nato dalla base della, sulla base della risposta del Papa e dubbia dei cardinali che erano stati pubblicati nel mese di, eh, di ottobre. Su questo Giancarlo. Che ci
4: ricorda che appunto tutti
2: possiamo essere, dobbiamo essere accolti nella casa del padre. Dicevo ascoltiamo la nota del nostro direttore editoriale Andrea Tornelli.
5: «Nessuno si avvicina a Gesù se non è attratto», scriveva Sant'Agostino, parafrasando le parole del Nazareno. «Dio sempre ci precede, ci chiama, ci attira, ci fa muovere un passo verso di lui. Il cuore di un pastore non può restare indifferente di fronte alle persone che si avvicinano a lui chiedendo umilmente di essere benedette, qualunque sia la loro condizione e il loro percorso di vita». Il cuore del pastore non spegne il lumicino fumigante di chi avverte la propria incompletezza, sapendo di essere bisognoso di misericordia e aiuto dall'alto. Il cuore del pastore intravede in quella richiesta di benedizione una crepa nel muro, attraverso il quale la grazia potrebbe essere già all'opera. E dunque la sua prima preoccupazione è di non chiudere la piccola crepa, accogliendo e implorando benedizione, affinché le persone che ha di fronte possano iniziare a comprendere il disegno di Dio sulla loro vita. Questa consapevolezza di fondo traspare dalla nuova dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede sul senso delle benedizioni, che apre alla possibilità di benedire coppie irregolari, anche dello stesso sesso, chiarendo con nettezza che benedire in questo caso non significa approvare le loro scelte di vita e ribadendo pure la necessità di evitare qualsiasi ritualizzazione o altri elementi che possano imitare anche lontanamente un matrimonio. È un documento che approfondisce la dottrina sulle benedizioni distinguendo tra quelle rituali liturgiche e quelle spontanee che si caratterizzano piuttosto come atti di devozione legati alla pietà popolare è un testo che rende concrete dieci anni dopo queste parole scritte da papa francesco in evangelii gaudium la chiesa non è una dogana è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa
2: E così dunque il nostro direttore Andrea Tornielli. Giancarlo, per salutarci vogliamo ascoltare un messaggio eh, vocale che è arrivato dal dal nostro amico Mario, il quale in particolare nell'inviarci l'immagine della Vergine ci scrive che nel guardare a Maria mentre si prende cura del bambino Gesù è lì che impariamo a prenderci cura degli altri ma anche di noi stessi. Ascoltiamo cosa dice Mario.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutte, un caro saluto. Ecco, prendendo spunto da questo pensiero da questa immagine che vi ho mandato eh, guardando appunto la Madonna io ho provato nella mia seconda vita a prendermi cura degli altri quelli diciamo così più sfortunati eh, di me ha trovato un percorso visto l'aiuto agli altri un percorso anche interiore che mi ha aiutato perché così è e aiutare anche attraverso la carità,
2: eh, una carità eh, spirituale ma anche una carità fattiva, aiutare il prossimo. Giancarlo è bello che Mario parli di percorso perché spesso quando vogliamo cambiare i nostri vite e aiutare gli altri ci sembra un qualcosa di, di difficile nel lungo periodo complicato, forse dobbiamo avere quest'idea che è un cammino lungo ma ma che ci, e ci poi Mario, Mario sottolinea in
4: questa seconda vita la eh, cosa mi incuriosisce molto ma insomma non è questa la sede forse per approfondire ma vuol dire che nella vita si può cambiare si, a volte si intraprendono strade eh, che non sono conformi al, a noi stessi e quindi, ma c'è sempre la possibilità ecco, di, di tornare sulla strada giusta no? e questo Eh, i messaggi di Mario che arrivano costantemente qui durante la nostra trasmissione eh, lo dimostrano
2: Ancora un buongiorno ci arriva da vediamo perché devo cliccare sulla foto da Diana a chi ogni mattina ama dare il buongiorno a chi gli sta vicino, a chi fa parte della sua vita perché quando tieni a qualcosa o a qualcuno il tempo lo trovi sempre, fosse anche un minuto per un saluto è così? Sì, certo, è importante
4: eh, non dimenticare il, il nostro prossimo, che il concetto di prossimo vuol dire anche una prossimità fisica, no? in questo momento sei tu il mio prossimo e la nostra regia, ma anche eh, prossimità insomma, a livello
2: spirituale e non dimentichiamo anche dei piccoli gesti. E ci guarda. salutiamo con un piccolo bravo, brano a proposito di minuti, due minuti di Neri per Caso, ciao Giancarlo. Ciao.
3: Oh, tidings of comfort and joy. joy and comfort and From God, me, heavenly Father, a blessed angel, angel came angel. unto certain shepherds, wrote tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Oh tidings of comfort and joy. and joy. Now to the Lord's embraces. Shall thou now embrace This holy tide of Christmas All others doth deface
2: Le 8.28 con un paio di minuti di anticipo accogliamo Silvia Guidi dell'Osservatorio Romano, ciao Silvia Buongiorno Oggi non hai una maglia con scritta ma un maglione rosso, perché? Chissà perché
6: Molto natalizio, banalmente natalizio, diciamo così
2: <ride> diciamo, diciamo così, Silvia eh, prima di dedicare il consueto spazio all'inserto dell'Osservatore Romano quattro pagine, quindi si parla di di cultura, ancora qualche messaggio? C'è chi, come Paolo, apre una riflessione sui sindacati. Dice: Ultimamente mi hanno deluso, mi sembra che in particolare la sanità pubblica ha un mare di problemi, ho letto quell'inchiesta relativa alle ambulanze a Roma che sono ferme nei parcheggi perché mancano le barelle che dalle vetture vengono prestate al pronto soccorso, che paese è quello che non riesce a rispondere alle emergenze? Altro tema che sollevate è quello relativo Invece alla guerra tra Israele e Hamas ha ragione. Il Papa, scrive Paola, sono gli armamenti che muovono le coscienze, anziché le coscienze a portarci alla alla pace. Salutiamo ancora Lidia, buongiorno, condivido ciò che Mario ha detto poco fa, dunque il messaggio vocale del nostro ascoltatore. Siamo tutti fratelli e figli dello stesso padre e ancora c'è chi ci ricorda che la Chiesa è la casa di tutti. Dobbiamo aprire le porte a tutti, nessuno escluso, per accogliere come ci chiede di fare Francesco. Vedi, Silvia, quanti messaggi? Oggi, tantissimi. Questa mattina si vede che eh, i nostri ascoltatori sono particolarmente stimolati. È bello questo dialogo con chi è all'ascolto.
6: Sì è commovente il messaggio di Mario perché lui si mette molto in gioco poi chiaramente i dettagli della sua vita è giusto non non condividerli però si mette tanto in gioco come dire io ho due vite e sono contento e fiero di avere una vita numero due molto più bella della prima più vera più, più gioiosa.
2: C'è cioè, chi ci scrive non si commenta come un vestito a una donna, Andrea, ma in realtà è, lo, lo, lo diciamo, è un, è un nostro modo di salutarci perché eh, solitamente Silvia indossa sempre delle maglie con, con un messaggio e quindi mi ha colpito il fatto che oggi ci sia un solo colore ecco.
6: sì, non c'è il mio amato Samuele Bersani che ha questa maglietta <ride> esatto, che nonostante il freddo la metto pure d'inverno per quanto sono felice del concerto che ha fatto mesi fa <ride> andiamo a
2: parlare di porti perché lo state facendo ormai da un mese sì, meno, sono svariate
6: svariate puntate e questa è l'ultima diciamo chiudiamo col botto un gran finale
2: ultimo viaggio dove ci porti?
6: abbiamo anche ospiti dove ci speciali porti,
2: un gioco di parole dove ci, ci conduci? Port-
6: <ride> dove ci porta il porto? abbiamo un ospite speciale che è il Cardinale Tolentino, che uh, ci racconta il fado, il fado nelle sue motivazioni culturali profonde, nei suoi significati belli profondi e non anticipo niente perché è veramente un pezzo molto bello, un articolo da leggersi, per cui mh, sarà possibile leggerlo oggi pomeriggio online oppure per chi è abbonato in abbonamento.
2: Esatto, è da domani um, nelle edicole. Da domani
6: nell'edicole. Abbiamo poi un, rep- un pezzo di approfondimento della nostra collega Alicia Lopez-Arauso che è capoverdiana e eh, ci racconta una pagina della storia di Capoverde veramente poco conosciuta le deportazioni delle popolazioni romani, i roma che eh, sono iniziate molti molti secoli fa, dal 500 in poi che venivano deportati dal Portogallo nelle Americhe e in Africa Capoverde era lo snodo di, di passaggio diciamo di questi lunghissimi viaggi e molti si fermavano a Capoverde quindi lei racconta le comunità rom che commerciavano in uh, spilli, bigiotteria, scialli decorati e che facevano gli ambulanti e, e si muovevano da un continente all'altro, deportati dai portoghesi. Una storia non tanto conosciuta.
2: No, di, direi poco conosciuta. Pochissimo conosciuta,
6: perché diciamo che è uno, uno sguardo globale su questo popolo che migra, ha è migrato tante volte, in luoghi che uno non si aspetta, esatto. l'Africa, l'America, già nel 500-600. Abbiamo un pezzetto di Gabriele Nicolò sul Porto delle Nebbie, un bellissimo film degli anni 30 con Jean Gabin, stupendo.
2: Degli anni 30.
6: E abbiamo la nostra storia di copertina che ahimè è un disastro terribile. Qui ci porti, perché
2: prima la stavo guardando quella pagina mentre andava il brano, ci porti indietro di 80 anni e una pagina un po' dimenticata ma in realtà ci ricorda quanto accaduto... A Beirut di recente, perché?
6: Esatto, tre anni fa Beirut, vi ricordate quell'esplosione spaventosa nel porto che ha distrutto tanti edifici, addirittura strade intere sono sono state distrutte e ahimè 80 anni fa è successa la stessa cosa nel Golfo di Napoli, infatti per questo abbiamo titolato il Vaillant del Golfo di Napoli, un disastro di proporzioni enormi passato un po' sotto silenzio perché c'era la seconda guerra mondiale nel 1943, quindi purtroppo in mezzo ai bombardamenti che hanno devastato Napoli c'è stato anche uno strano bombardamento dal mare da parte di questa motonave carica strapiena di bombe e di armi che è esplosa distruggendo un intero molo, un intero pezzo del, del porto e anche tanti tanti edifici della città, addirittura l'esplosione è stata così enorme che ha piccato incendi anche alla stazione dei treni per cui ci sono state oltre 600 vittime, oltre 3.000 feriti e interi palazzi distrutti. E i, I napoletani se lo ricordano, infatti l'autore del libro che ce lo racconta, Marco Liguori, mh, ha avuto l'idea di approfondire questo tema perché i suoi nonni e i suoi genitori gli hanno raccontato com'era andata la storia in presa diretta, insomma c'erano e gli hanno raccontato i dettagli.
2: Grazie Silvia Guidi per averci presentato quattro pagine, tra l'altro il prossimo martedì Radio Vaticana con voi non sarà in onda, è il giorno di, di Santo Stefano, quindi gli auguri da, da tutti noi e dagli ascoltatori alla vostra redazione, qual è il pensiero che vuoi condividere con chi all'ascolto per questo Natale?
6: Ma io direi di prendere sul serio quello che la, la grande musica ci dice. Il Cardinale Tolentino parla del fado, ma tutta la grande musica ci rimanda a qualcosa di oltre noi, no? di più grande di noi, di più bello di, di quello che vediamo tutti i giorni. Quindi e... ascoltiamo la musica, ma non ci perdiamo quello che ci, che ci dice con la sua bellezza.
2: E il fado, ricordiamolo, è questo genere di, di, di musica popolare, nel senso più nobile del termine portoghese, che è tipico soprattutto di, di Lisbona e Coimbra. Mi Porta la mente anche alla eh, GMG dello scorso agosto quando il fado veramente suonava in ogni angolo di una Lisbona che in ogni strada era colma di, eh, di giovani che si trovavano lì appunto per eh, pregare vivere la gioia di essere cristiani con, con il Papa. Ma abbiamo un vocale, Silvia, prima del brano? Mi sembra di sì. Sì, ascoltiamo.
3: Buongiorno amici di Radio Vaticana, sono Osvaldo da Merano. Un saluto a tutti e anche io vi mando un articolo l'articolo il l'articolo di Natale il Natale capito la battuta? Ciao
2: capita la battuta Silvia
6: sì. sì.
2: ci salutiamo con Freddy Mercury ciao Svaldo Le 8.38 Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, Silvia Giovarrosa, Giuseppe Mauriello con noi in regia, voi protagonisti come sempre al 335 12 43 722, abbiamo letto molti messaggi, abbiamo sentito anche dei vocali ma vogliamo sentire ancora altre voci, dunque continuate a mandare i vostri messaggi vocali al 335 12 43 722, adesso andiamo sui siti internazionali. Partiamo dalla BBC, bbc bbc.com, in primo piano il terremoto in Cina, in questa zona rurale nel nord-ovest del paese, sono almeno 118 i morti, centinaia i feriti, forse anche mille eh, le vittime e i soccorritori affrontano, per cercare di salvare il maggior numero di persone possibile, temperature gelide. Temperature sotto lo zero, questa è la situazione in Cina che dunque è in risalto sul sito della BBC. In Africa con Nigrizia.it, in Egitto con Al-Sisi che vince come eh, prevedibile, sottolinea il quotidiano dei Comboniani le elezioni e ora sarà al potere fino al 2030, il titolo, il generale riconfermato in assenza di rivali. In Francia con Le Monde, nuova legge sull'immigrazione. In Francia cosa sta accadendo? Si sta lavorando in questi giorni, in queste ore, su una nuova legge che dovrebbe appunto normare la questione migratoria. Ma sono stati interrotti i lavori. Perché? Perché le parti, diversi partiti, hanno cercato di sedersi allo stesso tavolo. L'esito non è stato al momento felice. Il comitato pluripartitico non è infatti riuscito a trovare una soluzione, un vero e proprio compromesso, ma, scrive il quotidiano francese, Si riprenderà a breve. Dal cuore dell'Europa in Asia con asianews.it Manila e Tokyo rafforzano la difesa marittima comune. Contro Pechino E poi sempre su Asia News, in primo piano, il documento sulle eh, benedizioni di cui abbiamo parlato poc'anzi con Giancarlo Lavella, abbiamo ascoltato anche l'editoriale del nostro direttore Andrea Tornielli, per chi volesse approfondire questo tema che sicuramente ieri avete sentito anche eh, nei telegiornali, avete letto sui giornali e sui siti internet, il consiglio è di andare su vaticanews.ba. CNN.com si parla della guerra tra Israele e Hamas, la situazione oltre la disperazione. Di chi? Dei cristiani, ed è una testimonianza che la CNN pone in eh, primo piano, i cristiani che si rifugiano nella chiesa di Gaza, quella chiesa che è stata colpita lo scorso sabato e dove sono state due le vittime, due donne, anche il Papa ne ha parlato domenica all'Angelus. A parlare di una situazione oltre la disperazione, in questo caso, è un parlamentare britannico che ha la famiglia intrappolata proprio all'interno del complesso della Chiesa di Gaza. Ecco dunque la storia che presenta la CNN. Andiamo in Spagna con il pais.com e qua si parla di povertà infantile. Una dispensa vuota e un autunno senza riscaldamento, secondo l'Unicef la Spagna ammetto che non lo sapevo ha il peggior tasso di povertà infantile nell'Unione Europea sentite i numeri quasi il 30% dei minori dunque più di un minore su quattro in Spagna vive in una situazione vulnerabile è il dato peggiore per quanto riguarda l'intera Unione Europea la denuncia arriva dall'Unicef infine su Foglia de San Paolo la notizia di apertura è questa benedizione che il Vaticano approva per le coppie irregolari con prese quelle dello stesso sesso. Le 8.42 ancora un brano musicale e poi proseguiamo la nostra rassegna stampa. 36 minuti dopo le 8, questa è Radio Vaticana con voi, arrivano ancora messaggi e dovete continuare a scriverci al 335 12 43 722 perché è questo il fine ultimo delle due ore assieme, dare spazio ai vostri messaggi, alle vostre voci, come quella di Bernardo che denuncia una situazione personale davvero delicata ci scrive oggi sono venuto a sapere che non prenderò più il reddito di cittadinanza per questo mese mi sto dando da fare ma nel frattempo sono nei guai perché ho l'assicurazione da pagare l'affitto da pagare le bollette varie non so come fare mi sto sentendo eh, male questo è, è, è l'urlo di, di, di Bernardo attraverso anche il, il, nostro, il nostro numero e, e noi ovviamente non possiamo che che, che dirti che il Natale è anche il Natale della, della speranza, è il Natale che porta la luce. Siamo certi che arriverà questa luce anche per quanto riguarda la, la tua vita, in particolare la situazione economica, caro eh, Bernardo. E poi Angelo invece ci pone una domanda. C'è qualcosa di peggio di tenere il proprio bambino morto tra le braccia urlando disperato con le bombe che urlano in cielo più di te? Questo è l'inferno in terra, chiaro? Il riferimento di Angelo alla guerra, in particolare questa espressione l'inferno in terra, lo ricordiamo la scorsa settimana, è stata utilizzata dall'ONU, dalle Nazioni Unite, per descrivere quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Continuate a scriverci 335 12 43 722, adesso andiamo a sfogliare assieme i quotidiani italiani. Iniziamo con avvenire, va bene Silvia? Sì, mi dice sì, avvenire va bene. L'anno dei naufragi è il titolo di apertura. Crescono, e, e fa effetto leggere questo dato, perché stiamo parlando di persone quando parliamo di numeri, del 64% i dispersi nel Mediterraneo centrale. Anche i 61 morti di sabato, cioè di tre giorni fa, potevano essere salvati. L'anno dei naufragi, dunque il titolo di denuncia di avvenire. Il 2023, che è iniziato con la strage di Cutro, che non abbiamo dimenticato in Calabria, ha già visto superate le 2200 vittime, 2200 morti nel Mediterraneo. Vuol dire che ogni giorno nel Mediterraneo muoiono 7 vittime persone che stanno cercando di raggiungere l'Europa. Sette morti al giorno. Nell'ultimo decennio 60.000 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere l'Europa, così dunque il quotidiano dei Vescovi. Poi a centropagina, mi piace provare a descrivere questa foto, c'è un soldato israeliano vicino al confine di Gaza, che suona il violino in una pausa dei combattimenti e appunto si vede questo giovanissimo soldato accanto a una antenna parabolica e poi c'è una... ci sono delle armi e c'è anche una, una scatola che contiene eh, del, degli oggetti e probabilmente altre armi che suona il violino e allora ecco il titolo il gioco di parole di avvenire, un coro per la tregua a Gaza. Il coro in realtà è quello di voci che dovrebbero arrivare oggi pomeriggio alle Nazioni Unite ed è anche eh, favorito dal pressing americano. Il voto però in realtà, lo abbiamo detto anche questa mattina al radiogiornale, è slittato, gentili ascoltatori, da ieri a oggi per questa nuova tregua a Gaza, definita anche da alcuni la tregua di, di Natale, Perché proprio gli Stati Uniti non sono favorevoli a una cessazione delle ostilità, ma bensì solo a una sospensione delle delle stesse. Andiamo sulla Repubblica che ci conduce invece in Italia. Attacco al Quirinale, il titolo di apertura. Il Presidente del Senato, la russa, che lo ricordiamo è la seconda carica dello Stato, secondo Repubblica ha attaccato la prima carica dello Stato, ovvero il Presidente Mattarella. Le parole di la russa. Il capo dello Stato ha poteri più ampi di quelli dati dalla Costituzione. Il premierato, e dunque la riforma costituzionale sostenuta dal governo Meloni, li riporterebbe a posto. Insorge l'opposizione, il Partito Democratico puntano a una democrazia populista e caduta la maschera di la russa e poi ancora il giurista Azzariti ricordano chi voleva il ritorno all'assolutismo regio e dunque vedete come sia infuocato il clima per quanto riguarda la politica italiana per la questione relativa alle riforme costituzionali e poi in primo piano anche eh, ciò di cui parlavamo poc'anzi il titolo della Repubblica è giusto benedire le unioni gay la svolta del Papa che divide la Chiesa il, eh, andiamo sul Corriere della Sera siamo a pagina 6 qui si parla di un'altra questione ma sempre la politica italiana in primo piano MES Accuse gravi e false, chiedo un giuridonore a parlare, è l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che accusa l'attuale primo ministro italiano, Giorgia Meloni. La lettera di Conte al presidente della Camera Fontana. Lo scontro ormai è frontale. Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni. Il leader 5 Stelle con una conferenza stampa annuncia di aver chiesto di convocare il giuridonore della Camera per valutare le parole della Premier Giorgia Meloni nei suoi confronti. La Presidente del Consiglio, mercoledì scorso, parlando della ratifica del MES, aveva detto l'ha fatta il governo Conte, l'ha fatta senza mandato parlamentare e un giorno dopo essersi dimesso quando era in carica solo per gli affari correnti. Da quel momento la polemica non più Placata. Il Fatto Quotidiano, pagina 11, si parla di ambiente, si parla di COP, l'articolo di Francesco Labini. Sentite il titolo, la COP28 certifica la fine dell'età della ragione. Scrive Labini, abbiamo vissuto per 250 anni abbracciando i valori dell'illuminismo guidati all'ideale di utilizzare la ragione per migliorare la prospettiva umana e i dati sull'aspettativa di vita mostrano che se una volta l'età media era intorno ai 30-35 anni, oggi è oltre i 70 anni e supera gli 80 anni nei paesi sviluppati, praticamente viviamo il doppio di prima. Le carestie una volta comuni sono state ridotte e si verificano principalmente in zone di guerra l'estrema povertà che due secoli fa riguardava nove cittadini su dieci oggi riguarda un cittadino su dieci a livello mondiale dunque il mondo sembrerebbe migliore la tortura è stata ridotta la schiavitù non è legale in nessuna parte del mondo sembra che l'illuminismo abbia trionfato ma poi, scrive Labini, arriva la COP e la ricerca ci dice che per quanto riguarda l'attuale concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera siamo ai livelli più alti degli ultimi 14 milioni di anni e si è raddoppiata nell'era preindustriale. La ricerca mette dunque in luce il divario significativo tra i processi naturali del passato, le attività umane contemporanee, evidenziando una preoccupante accelerazione dei cambiamenti climatici. Ecco perché dunque la COP28 certifica la fine dell'età della ragione. Interessante questo articolo a pagina 11 del Fatto Quotidiano. A pagina 17 del messaggero invece si parla di economia, in particolare del mercato del lusso che non conosce crisi, forse qualcuno di voi lo ricorderà, durante la pandemia, quando molte attività erano bloccate a crescere era solo il mercato del lusso, bene la notizia è che continua a crescere senza sosta, il giro d'affari arriverà a 1500 miliardi, a trainare il settore sono pelletteria, calzature, cosmesi, è previsto un incremento del 6%. E infine andiamo sul foglio, il foglio che ci parla della guerra tra Israele e Hamas. Non è solo la guerra di Israele, la guerra dell'Occidente, la pressione per gli ostaggi. L'idea che gli ostaggi potessero essere salvati dentro al territorio di Gaza non è più credibile, le informazioni sui cento prigionieri sono poche e i racconti di coloro che sono riusciti a tornare non sono sufficienti a costruire una mappa della loro prigionia. Insomma, in sostanza, il foglio eh, sottolinea quanto sottolinea anche parte dell'opinione pubblica israeliana per gli ostaggi nelle mani di Hamas da ormai due mesi e mezzo si sta facendo troppo poco sono le 8:54, vi ricordo ancora il nostro numero 335 12 43 7 per intervenire in diretta Perché proseguiremo dopo il radiogiornale delle ore 9, ancora un'ora assieme, avremo tanti ospiti, tra cui la redazione portoghese, Emergency per parlare di una mostra fotografica e poi ancora parleremo di cure palliative e di musica. Per il momento ci fermiamo qui, ci ritroviamo tra pochissimi minuti.
4: torna all'informazione della Radio Vaticana, in studio Giancarlo Lavella. Il cuore di un pastore che non chiude la porta a nessuno, questo è il significato del documento eh, dottrinale reso noto ieri e approvato dal Papa, nel quale si apre la benedizione di unioni irregolari. Il conflitto nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas. Oggi il voto al Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla risoluzione per un cessato il fuoco e l'ingresso di aiuti nella regione. Il Consiglio europeo ha adottato ieri il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'invasione dell'Ucraina tra i provvedimenti, quello che riguarda il divieto di importazione, acquisto e trasferimento di diamanti. Circa 120 morti, questo l'ultimo bilancio del sisma che ieri ha colpito il nord-ovest della Cina. Molti i feriti, i soccorritori stanno scavando tra le macerie in condizioni difficilissime a causa del gelo. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana tornare 10.
2: E grazie dunque a Giancarlo Lavella, che tra l'altro è in studio con me, Giancarlo, possiamo parlare? Possiamo parlare. No, possiamo ricordare i nostri flash che dalle 9 fino alle 17 sono in onda, ad eccezione alle 14, perché?
4: Perché alle 14 c'è il radiogiornale, diciamo quello più ufficiale, così come quello delle 8, un radiogiornale di più ampio respiro in cui ci sono anche, oltre
2: alle cronache, gli approfondimenti. Quindi vuol dire che ti risentiremo alle 10?
4: Ci sentiamo alle 10 e poi alle 14 lasceremo eh, ai colleghi il, il microfono per quella che sarà poi l'attività del Papa svolta durante la, la mattinata.
2: Noi ci sentiamo tra pochissimi minuti con Silvonei Proz, che vedo già al di là del vetro, il responsabile della redazione in lingua portoghese. Un brano e torniamo in onda. L'aereo di oggi ci conduce nella redazione in lingua portoghese di Radio Vaticana Vatican News in particolare abbiamo fatto un volo in pochi secondi lunghissimo e seriati fino in Brasile perché è venuto a trovarci il responsabile di questa redazione, Silvo Neiproz.
1: Buongiorno Silvo. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri amici.
2: Sei giorni ci dividono dal Santo Natale, siamo ormai giunti quasi al termine dell'Avvento 2023. Come si sta organizzando la vostra redazione per raccontare al meglio quello che è uno dei momenti più attesi dai nostri lettori, dai nostri ascoltatori.
1: Beh, il nostro sguardo va oltre il Brasile naturalmente perché... Per noi la car- caratteristica del Natale, <ride> contrario di qua dell'emisfero nord, è che noi abbiamo il caldo. In questo periodo un caldo veramente fuori misura. Parlavo ieri con i miei amici a, a Rio, 38-39 gradi, così. <ride> Perciò noi abbiamo il Natale sempre col caldo. Qua si fa. <ride> il il, il popazzo di neve noi facciamo con la sabbia delle spiagge la cosa curiosa nel nel Natale noi naturalmente facciamo il il pingheirigno che è l'albero di Natale e per ricordare la la neve mettiamo cotone, no? per, per dire che c'è anche la neve giusto? È il, cotone, è il cotone, mettiamo il cotone bianco no? Perché, per capire che è ehm, il presepio, naturalmente ogni regione del Brasile ha una caratteristica molto propria, no? nord-est per esempio c'è una caratteristica, è tutto di argilla, molto ben fatto, nel sud è è un po' più eh, lavorato con legno, è così, è una cosa molto interessante anche di questa tradizione eh, nostra. E la tradizione gastronomica? Perché mi sta gastronom- Anche questo va, va molto, <ride> vedi, chi sta al mare? Il pesce, naturalmente, ma noi abbiamo il, il Perù che è il tachino, non è il giorno di azione di grazia come si fanno negli Stati Uniti, ma anche in Natale, il perniu, perniu è l'arrosto di maiale, si fa anche molto tipico perché la cena di Natale è una cena in famiglia molto forte, è molto sentita, c'è cioè la messa, la messa che noi chiamiamo la messa del galo, No? Del Gallo. Messa du Gallo, messa du Gallo, perché è il Gallo che canta annunciando che il certo. bambino è nato. Ok, e dopo la Messa c'è sempre il Cenone. Come quindi la, la Messa è nel tardo pomeriggio? No, no, la, se- noi, la Messa in generale com- comincia alle 11 per finire mezzanotte, mezzanotte, che c'è nel giorno nuovo.
2: E quindi la cena è dopo la mezzanotte? Sì, signori, ah. dopo.
1: Adesso con tutti i cambiamenti che sono stati, anche il Covid, le ma in generale la messa comincia 10-11 di sera, come una volta con Giovanni Paolo II, cominciavamo a mezzanotte la messa di, certo. di Natale, certo. no? e allora è il momento che si, si ritrova tutta la famiglia. Dopo c'è il pranzo di Natale, il pranzo di Natale in generale è la casa della nonna, perché tutti si riuniscono dove? La casa della nonna, chi non ha la nonna eh, si inventa anche perché la famiglia è un un momento speciale per rivedere, forse è l'unico giorno di tutto l'anno dove si si ritrovano, sono due momenti speciali, è Natale e Pasqua, Capodanno tutti al mare, perciò è una cosa molto tipica brasiliana. Per concludere Silvo, è un
2: Natale questo dove il, la parola pace risuona con una forza che, correggimi se sbaglio, veramente negli ultimi nell'ultimo anno sì, perché in particolare dopo il conflitto in Ucraina, però negli ultimi decenni probabilmente augurare almeno nel continente europeo la pace noi lo vediamo anche dai messaggi dei nostri ascoltatori speriamo che sia un anno di pace speriamo che il Natale porti la pace sembra quasi di essere tornati almeno per quanto riguarda l'Europa indietro di decenni è così
1: vede eh, ieri stavo facendo la notizia di gaza non della parrocchia Sagrada Famiglia di gaza che no. è stata colpita sabato Uno due donne sono stati uccisi e sentivo questa suora che parlava dei bambini perché il natale eh, noi parliamo sempre no, della manifestazione del dio che viene tra di noi no e quelle che vivono veramente il natale come veramente la spera con quello che sta aspettando che arrivi sono i nostri bambini e questi bambini di Gaza, questi bambini di, della nostra parrocchia, ho pensato che Natale avranno, che cosa stanno aspettando. E loro hanno cantato questi giorni, hanno mandato pure un video al Papa, no? e con augurio anche del compleanno, ma anche del Natale. E io mi metto nei, nei panni dei genitori, cioè che cosa posso offrire a mio bambino? Allora porto a casa nostra, che cosa possiamo noi offrire ai nostri bambini? No? naturalmente è quel regalo che vogliamo fare tanto desiderato ma oltre questo né, quella pace che tu stavi dicendo esattamente noi vogliamo un mondo diverso né? il bambino che è venuto è venuto per un mondo diverso né, per toccare la umanità delle persone e cosa noi stiamo facendo in questo momento questa è una riflessione che mi è venuta guardando cioè, la sfera di questi bambini chiuso dentro di una chiesa senza sapere come sarà il giorno di domani
2: grazie Silvone Proz per le tue parole un augurio veramente a tutti gli amici della redazione portoghese da Mariangela, Dulce e a tutti gli altri Bianca, mi vengono in mente le colleghe
1: soprattutto, ma estendilo veramente a tutti ti ringrazio di cuore in nome di tutti e guarda, a tutti voi un santo Natale e un anno nuovo che sta arrivando per essere consumato veramente con gioia e pace
3: the rest.
2: avete da fare dal 21 dicembre al 21 gennaio sicuramente mo- molte cose beh sì tutti abbiamo già degli, degli impegni per queste feste però dal 21 dicembre al 21 gennaio trovate due ore per andare eh, se vivete a Roma sarà semplice altrimenti se sarete nella città eterna come pellegrini o come turisti segnate questo appuntamento all'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone perché sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica di Emergency dal titolo Come onde del mare incontri senza confini ne parliamo con la direttrice direttrice della comunicazione di emergency Simonetta Gola. Simonetta, buongiorno, bentrovata.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Simonetta, questa mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, dicevamo dal 21 dicembre, sarà inaugurata alle 7 di sera, nasce anche per raccontare il compleanno, il primo anno di attività di una nave che svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Dici di più.
7: Sì, abbiamo una nave che si chiama Lassaport che ha concluso il primo anno e ha fatto il primo salvataggio il 18 dicembre del 2022. È una nave a cui tenevamo molto, un progetto a cui tenevamo molto eh, perché fino all'inizio della guerra in Ucraina eh, la guerra in Europa era nel Mediterraneo, una, un territorio estremamente militarizzato dove non venivano rispettati i diritti umani. È stato un progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare con Gino Strada che poi l'hanno portato avanti, dopo la sua morte porta le sue parole sulle murate, perché il principio è proprio quello lì, è eh? che i diritti o sono lì tutti o sono privilegi, il nostro, modo, il nostro lavoro è sempre volto a, ad affermare questo principio.
2: Simonetta, vorrei chiederti perché secondo te dunque un parere personale, è importante mostrare ciò che accade, dunque ecco la mostra fotografica, a volte non ci rendiamo conto di cosa accade nel Mediterraneo, quando leggiamo ad esempio i freddi numeri, le cifre, non capiamo che dietro ci sono delle persone?
7: Eh sì, è una cosa che non capiamo eh, e quindi abbiamo cercato di lavorare sul tema di, appunto, di, di, incontro, di incontro tra chi tra gli operatori che aspettano il soccorso alle persone che sono soccorse. Eh, ci sono um, eh, questi visori, eh, che sono dei visori di video 360, che hanno ripreso un po' di vita di bordo, compreso un salvataggio, e ci, abbiamo lavorato con l'obiettivo che questa cosa rendesse un po' più chiaro non solo tutta la parte pratica e operativa del salvataggio, ma che cosa significa trovarsi in mezzo al mare su una barca inadeguata, affollata sovraffollata eh, cercando di arrivare in Europa magari con dei bambini magari con delle persone anziane Eh, è il nostro modo di far capire un po' di più se comunicare ha un senso e di mettere in comune delle esperienze dei valori e quindi noi abbiamo cercato di raccontare attraverso questa mostra eh, una cosa di cui sentiamo parlare molto, come ci ha detto un ragazzo di un liceo è una cosa di cui parliamo molto, ma non sappiamo niente.
2: E spesso si ha paura soprattutto di quello che non si conosce, mi viene da da aggiungere, partendo proprio dalle parole del ragazzo. Dicevi ragazzo di un liceo, quindi Simonetta, vale la pena ricordarlo, Emergency va anche a descrivere ciò che accade nel Mediterraneo, nelle scuole?
7: Eh, Noi raccontiamo, parliamo dei diritti umani, parliamo di che cos'è la guerra e, e che alternative ci sono alla guerra, parliamo della nostra esperienza, abbiamo molti incontri nelle scuole, vediamo circa 60.000 ragazzi l'anno, proprio per approfondire alcuni temi che non rientrano nei programmi scolastici, spesso non rientrano neanche negli interessi diretti dei ragazzi e, e invece sono temi che li riguardano, riguardano loro più di tutti gli altri.
2: Ma i ragazzi che domande pongono? Sono curioso perché... Spesso si dice che bisogna partire dalle nuove generazioni, ma dinanzi alle guerre che si ripetono. Loro le studiano sui libri di storia e le leggono sui, sui giornali o sui social. Non, non domandano a volte perché?
7: Uh, sì, eh, domandano spesso perché ehm, mi è successo in questi due anni di andare in molte scuole ehm, a presentare il libro di Gino Strada, una persona alla volta, eh, e, e molto spesso i ragazzi sono stupiti dall'idea che si può fare qualcosa forse non hanno, sono talmente sopraffatti da quello che vivono e eh, dalla situazione che, che hanno intorno che non si rendono conto che in realtà c'è la possibilità di fare qualcosa che sia aiutare qualcuno nell'immediato o anche incominciare a immaginare un mondo diverso lavorare per un mondo diverso
2: Simonetta, sono curiosi anche i nostri ascoltatori, in particolare Piero ci scrive al 335 12 43 722, chiedo alla direttrice Gola come fa Emergency che nel nome ha molto di ciò che fa a distinguere quale tra le emergenze è più importante di un'altra, in sostanza vi sta chiedendo questo ascoltatore in che modo analizzate i fenomeni e come decidete poi di intervenire?
7: Beh, ci sono molti modi con cui stiamo lavorare, in alcuni casi siamo, ci viene richiesto un intervento direttamente eh, dalle autorità di, di alcuni paesi oppure dalle popolazioni di alcuni paesi, in alcuni casi magari siamo vicini a una situazione e quindi la prendiamo direttamente, in alcuni casi leggiamo anche noi i report delle agenzie umanitarie internazionali e andiamo a vedere quindi dipende dipende molto dalla situazione le emergenze sono tantissime quindi ovviamente noi siamo una piccola organizzazione grande in Italia ma piccola rispetto ai bisogni sicuramente ma rispetto anche a molte organizzazioni internazionali per cui non possiamo affrontare tutto quello che vorremmo e quindi in base appunto a queste valutazioni poi sappiamo dove abbiamo delle risorse che possono fare un po' la differenza
2: e per concludere Simonetta, ieri parlavamo con il collega eh, Sebastian Ferrari della redazione spagnola di come il fenomeno migratorio a volte non sia conosciuto a livello globale magari si parla dell'area del Mediterraneo come giustamente fate voi in questa eh, mostra, ma non si sa nulla di quanto accade con altre persone migranti in altre parti del mondo. Probabilmente lo sforzo di emergenza è anche questo, far sì che non si spengano i riflettori su questa o quell'area del pianeta, ma che i diritti umani davvero arrivino ovunque, siano rispettati ovunque.
7: Ma io credo che la migrazione sia un fenomeno strutturale in una situazione dove esiste un'emergenza climatica, esiste un'emergenza sicurezza dettata da guerre di cui non parliamo mai ma che esistono, dove aumenta la disparità eh, di vita tra la popolazione con una polarizzazione tra persone molto ricche e persone molto povere sia un fenomeno diffuso ovunque. Noi vediamo un pezzettino, ma penso all'immigrazione, ad esempio, tra il Messico e gli Stati Uniti, dove vengono compiute le violazioni di diritti umani terrificanti, esattamente come da noi. E, e però è un tema di cui si parla poco, che viene strumentalizzato a fini elettorali e che invece andrebbe gestito non solo perché si tratta dei diritti delle persone, ma perché. Oggettivamente sappiamo, quando guardiamo lucidamente i dati, che al di là dei diritti delle persone che hanno di muoversi, c'è anche un beneficio che le persone migranti portano nel paese dove arrivano, ovviamente. Nel nostro caso, ad esempio, con eh, la crisi demografica che stiamo vivendo, ovviamente l'arrivo di persone giovani ehm, potrebbe, potrebbe essere di grande aiuto. E poi noi parliamo sempre di queste persone come delle vittime, e lo sono, di, di molte cose. Sono vittime di cose a cui li costringiamo noi, non dando loro dei canali di accesso all'Europa sicuri e legali, però sono portatori di grandi risorse eh, e forse dovremmo cominciare a vederlo in questo modo.
2: Dunque appuntamento a dopodomani, il 21 dicembre alle 19:00 verrà inaugurata la mostra Emergency come onde del mare, incontri senza confini a Roma, all'auditorium e parco della musica Ennio Morricone, avete tempo un mese dal 21 dicembre al 21 gennaio per visitarla gratuitamente, grazie alla direttrice Simonetta Gola, grazie Simonetta, buon lavoro, grazie, grazie. per quello che fate, grazie. grazie. Le 9.23 ancora un brano e poi i prossimi ospiti ci hanno raggiunto qua in studio, si parla di un tema importante tra un attimo. 9.26 9.26 grazie a Giuseppe Mauriello che appoggia letteralmente il brano il modo in cui parliamo di una musica che va sfumando, grazie a Silvia Giovarrosa in regia, grazie soprattutto ai due ospiti che sono venuti a trovarci in studio qui allo Studio 3 di Palazzo Pio, sede dei Media Vaticani, il dottor Stefano Quici che è dirigente medico dell'Hospice Gemelli Medical Center, dottor Quici, buongiorno. Buongiorno. E grazie a Don Carlo Abate, incaricato dell'ufficio pastorale Malati Anziani della Diocesi di Roma. Don Carlo, bentornato.
8: Grazie, buongiorno a voi.
2: È uno spazio mensile il nostro, di solito è l'ultimo martedì, Don Carlo, del mese, ma. Tra sette giorni eh, saremo a celebrare, a festeggiare il Santo Natale, in particolare sarà Santo Stefano e dunque abbiamo anticipato di di sette giorni, ma da gennaio poi tornerà l'appuntamento abituale dell'ultimo martedì del mese per parlare di cose, in particolare di cure palliative nelle precedenti occasioni abbiamo avuto modo di farlo qui a Radio Vaticana con voi, abbiamo innanzitutto sottolineato cosa sono queste cure palliative abbiamo ragionato sulla parola cura in particolare, la differenza tra il curare e il guarire oggi con lei, dottor Stefano Quici vorrei partire dalla sua figura proprio, cioè dalla figura del medico palliativista, cosa fa?
9: Buongiorno Eh... Il medico palliativista come ben detto si prende cura dei pazienti eh, ma anche di tutta la famiglia quindi eh, del paziente quindi eh, eh, trattiamo pazienti con malattie gravi, progressive e con prognosi infausta, e garantiamo una miglior qualità di di vita a loro e alle alle loro famiglie Eh, per questo noi come medico trattiamo i sintomi, vari sintomi, eh, tra i cui, cui più importanti sono il dolore, eh, l'astenia, la dispnea o la depressione. Eh, li trattiamo sicuramente dal punto di vista medico, ma eh, insieme a questi. A
2: non c'è problema, allora. credo che sia caduta una cuffia, ma siamo in uno studio radiofonico. Finché cadono cuffie andiamo avanti, se cade altro ci fermiamo. Prego dottore.
9: Insieme a, 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 al, al controllo dei sintomi da parte del medico c'è bisogno di un'equipe multidisciplinare che collabori con noi medici eh, per prendere in carico totalmente il paziente sotto ogni aspetto. Quindi oltre al medico... C'è sicuramente l'infermiere, lo psicologo, l'assistente sociale, l'operatore sociosanitario, fisioterapista, l'assistente spirituale e i volontari.
2: Un'equipe davvero complessa perché stiamo parlando di uno dei momenti più complicati da vivere per tutti e ciascuno. Mi ha molto colpito che lei tra i sintomi ha citato quasi subito oltre al dolore, magari ci torneremo sul dolore tra un attimo, anche la depressione. Quanto conta quell'aspetto nell'avere cura? Di comprendere che non si è stressati, tristi, dispiaciuti, ma usare le parole per quello che è il loro significato, depressione.
9: La depressione è importante in quanto, eh, e per questo, c'è eh, la figura del, della psicologa presente, presente costantemente, collabora direttamente con noi. E, eh, ed è importante in quanto il, lo stesso dolore fisico può essere aumentato da un senso di depressione sotto vari vari aspetti tant'è vero che noi definiamo il dolore anche il dolore globale, il dolore totale dovuto a a una parte fisica vera e propria, a un aspetto psicologico, a quello socio-economico o a quello spirituale quindi il dolore non è solamente fisico
2: Don Carlo Don Carlo Abate, parlavamo appunto dell'aspetto non solo fisico, lo chiedo all'uomo di chiesa, in particolare siamo a pochi giorni dal Natale, come si fa a parlare a coloro i quali sanno che probabilmente si apprestano a vivere per l'ultima volta il Santo Natale?
8: È un percorso molto complesso che non, non richiede necessariamente delle risposte stereotipate, Quindi eh, ogni persona è un universo a sé stante, ogni persona è un mondo di sensibilità, di percezioni, di emozioni, di vissuti momentanei, quotidiani. Quindi credo che quando ci si relaziona con una persona che si trova in una condizione come questa, che sia più o meno consapevole di quello che sta vivendo, perché non tutti hanno la consapevolezza e non tutti sono informati c'è una bella differenza tra l'essere consapevoli e l'essere informati poi se c'è tempo svilupperemo questo concetto ma credo che comunque il saper saper stare il so stare accanto a una persona eh, non è mai un percorso e e un atteggiamento eh, standardizzato che omologato quindi è un'arte che si acquisisce col tempo che si acquisisce con l'esperienza che si acquisisce anche grazie a un percorso come ha detto il dottor Quisi di di omogeneità terapeutica assistenziale per cui è molto importante eh, sapere individuare quelli che sono i bisogni in quel momento di una persona e non c'è sempre la necessità di dover dare una risposta a tutti i costi a volte anche spesso la risposta è contenuta nella domanda o nelle domande di senso che la persona fa allora a volte il silenzio la comunicazione non verbale o una riformulazione di certe domande no? eh, perché mi stai chiedendo questo Perché mi stai, sto morendo, perché mi stai chiedendo questo che cosa ti spinge a chiedermi questo quindi la, risposta, la domanda spesso continua a una risposta, allora, gradualmente si porta a a galla, si può uscire a galla quello che è un contenuto che magari si cela, si nasconde per mille umani motivi, ovvio.
2: Ed è un Natale molto particolare anche, e ci piace sottolinearlo ogni volta che parliamo di cure palliative, per gli affetti più cari del, del malato, penso in particolare ai familiari. A Natale la famiglia si riunisce, cosa dire invece a quei familiari che si riuniscono attorno al loro caro che si trova in una situazione simile?
8: è un, un buon percorso eh, che, mh, fare in modo che si riuniscano i familiari il più possibile per ridurre questo senso di solitudine, questo senso di sofferenza questo senso, questo saper stare insieme questo stare insieme fra di loro è chiaro che riduce molto questo, questo senso di in filosofia si chiama del già e non ancora no? Ecco del sapere quello che sta accadendo e tu stai vivendo in anticipo una sofferenza che comunque no, ti coinvolge e è una candela, è trovarsi davanti a una candela che si spegne, e tu non puoi fare niente per fermarla, capisci? Quindi è una situazione molto emotivamente molto fragile molto complessa. Eh, sicuramente, ma non, in certe situazioni le feste sono difficili. difficili non, non le nascondiamo, per cui questa frase non vedo l'ora che passa il Natale o per me è un Natale triste, per me è un Natale doloroso, questo sono, fa parte di un lessico quotidiano che comunque eh, nella maggior parte delle famiglie che vivono questa situazione, cioè quindi il saper stare accanto a loro significa in qualche modo sostenerle, significa aiutarle, significa in qualche modo dargli quella, quella forza, no? quella spinta di, di speranza, di speranza. Ecco, non necessariamente nella guarigione ma di una continuità sicuramente.
2: Dottor Stefano Qui ci parlavamo dei sintomi delle cure palliative sicuramente quello principale appunto trattato da voi medici è il eh, dolore quando parliamo di dolore lei ci diceva un attimo fa non dobbiamo pensare solo al dolore fisico ma dobbiamo pensare anche a a quello fisico in che modo dunque alleviare veramente la, la situazione dei pazienti?
9: Intanto quando eh, un paziente ci riferisce il dolore anche se, non, eh, se noi non lo riusciamo a vedere dobbiamo mh, credere a lui e eh, misurarlo quel dolore quindi esistono varie scale eh, noi chiediamo al, al paziente quale, eh, un punteggio da 0 a 10 ad esempio per dirci il suo dolore, da 0 nessun dolore, 10 il massimo Oppure eh, una scala visiva analogica si chiama così, eh, su una linea indichiamo il punto in cui lui si trova, in cui lui percepisce il suo dolore. Altri pazienti non hanno questa possibilità di parlare eh, perché sono disorientati, hanno dei decadimenti cognitivi, pertanto noi riusciamo eh, a valutarlo con un osservandoli e capendo quali sono le loro necessità e il loro grado di dolore. Però tornando a, al, al dolore, è vero che noi trattiamo come medici il dolore fisico, però eh, c'è da dire proprio che noi facciamo cure palliative e non terapia del dolore o meglio facciamo anche la terapia del dolore però c'è una differenza tra cure palliative in cui si prende in carico tutto il paziente su- sotto ogni aspetto appunto psicologico, socioeconomico, eh, spirituale e la pura terapia del dolore quindi noi facciamo terapia del dolore in, un in un'equip che prende tutti gli aspetti del, del paziente e tutti gli aspetti del dolore è vero che noi ci riuniamo due volte a settimana in in hospice con tutti gli operatori, Eh, viene redatto un PAI, un piano di assistenza individuale, eh, in questo PAI vengono vengono indicate tutte le necessità del paziente eh, e collabora tutta l'equip e poi eh, si, si collabora anche col familiare, quindi colloqui con i familiari eh, riportati in equip
2: dalle figure professionali Dottore, prima di salutarla è una una curiosità Don Carlo lo sa, lo chiedo praticamente ogni volta che porta qui gli ospiti da dove nasce questa vocazione vera e propria per eh, fare una simile professione perché lei ha scelto dopo anni di studio eh, intensi e non, e non semplici come quando si è studenti di medicina di dedicarsi proprio a questo, di dedicare a questo la sua vita professionale?
9: Me lo chiedo in tanti e una risposta precisa non c'è, io eh, l'ho provato e, e mi è piaciuto, ho visto la risposta dei, dei pazienti e dei familiari, Il eh, sembrerà paradossale perché i nostri pazienti purtroppo hanno un un destino purtroppo infausto, eh, ma anche loro ti ringraziano e ti ringraziano le famiglie eh, ed è eh, significa che hai fatto un buon lavoro, significa che hai fatto qualcosa per loro, che li hai aiutati in un momento forse il momento peggiore della loro vita, però hanno capito che, che l'aiuto che serviva è stato dato.
2: E Io ho capito e, la sua passione Don... dagli occhi, dottore, non so se Don Carlo <ride> è d'accordo, ma c'è un'emozione, mi dispiace che non ci siano le telecamere mm. a volte, forse è giusto così, perché la radio è anche, è anche questo. Don Carlo, prima di salutarci, siamo a pochi giorni dal Santo Natale, un messaggio di speranza, lei prima diceva, senza, eh, dicevi Don Carlo, senza nasconderlo, senza paura di nasconderlo, non vediamo l'ora che passi, a volte dicono le famiglie, il momento di festa, perché non c'è nulla da da festeggiare però il Natale è speranza è la nascita di un bambino del Gesù bambino e dunque la speranza non muore mai
8: anche se va sostenuta come va sostenuta la fede come va sostenuto in, in, ogni, in, in momenti particolari perché c'è questa grande contraddizione un momento di gioia che evoca momenti passati no? E, e tu stai vivendo un dramma quindi è chiaro che in una situazione come questa è chiaro che la speranza va sostenuta la, come va sostenuta la fede perché umanamente tutto può andare in crisi d'altronde siamo a Natale però io invito tutti a rileggersi eh, mm, al momento opportuno la passione di Cristo al momento del Getsemane fino al momento della morte cioè eh, umanamente ha avuto le sue forti crisi umanamente parlando anche poi se la parte divina ha avuto l'ultima parola a prevalso però è chiaro che umanamente c'è questa contraddizione io guardi lascio lascio questa negli infiniti innumerevoli colloquio che ho avuto con 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 le persone che mi hanno raccontato abbiamo condiviso il loro morire lo faccio sempre porto la testimonianza di una che mi ha colpito molto una signora dico anche il nome Francesca il cui a quale avevo chiesto il permesso se dopo la sua partenza potevo comunque presentarla a farla conoscere a tutti lo faccio conoscere e lei mi disse Carlo io eravamo in confidenza mi dice, io dico questo eh, mh, e dirlo a tutti da parte mia io ho imparato questo nella vita eh, smettila di dire a Dio che hai un grande problema e cominci a dire al tuo problema che è un grande Dio wow ecco questa fu la testimonianza bellissima di Francesca una delle migliaia che potrei raccontarvi e detta da una persona che stava facendo il suo percorso consapevole e informata verso, eh, verso la morte permetti di dire a Dio che è un grande problema comincia di tornare con grande Dio. più speranza di questo voglio dire grazie Inizia davvero okay.
2: grazie a Don Carlo Abbate incaricato ufficio pastorale malati e anziani della diocesi di Roma grazie dottor Stefano Quici torni a trovarci quando vuole dirigente medico dell'Hospice Gemelli Medical Center grazie a entrambi
3: Dietro di te io paziente e calmo, dietro di te un viaggio assurdo è e... immenso tu che a sfidarti non ci provo più. Non hai ancora vinto e perciò vibro, diffido di te, sto già imparando, tu pace non mi dai, non mi perdoni mai, un'altra volta.
2: Renato Zero, adesso sentiamo invece, grazie a Stefano Sparro, a chi fare gli auguri di Buononomastico. Oggi, 19 dicembre, la Chiesa ricorda Beato Urbano V, Papa. Guglielmo de Grimor, monaco benedettino francese, eletto Papa ad Avignone 1362-1370 con il
8: nome di Urbano V, tenta invano di riportare la sede apostolica a Roma e di riunire Chiesa di Occidente e di Oriente. Uomo austero, aiuta i
2: poveri e combatte la corruzione del clero. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Sant'Anastasio Papa. E 44, spazio dei musicali a chiudere questa diretta. Buongiorno Marco Di Battista.
0: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cosa ci offri oggi? Oggi siamo sul pezzo, come si suol dire. Eh, parlo del Messia, o meglio, sarebbe dia del. Messia, come dicono gli inglesi perché all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia qui all'Auditorium Parco della Musica da domani 20 e con repliche il 21 e il 22 approda il Messia di Georg Friedrich Handel questo capolavoro incredibile che ha segnato la storia della musica che è diventato poi sinonimo stesso di Handel quando parli di Handel parli praticamente del Messia anche se naturalmente ha scritto Uh, davvero tantissime cose meravigliose, in particolare a dirigere questo messia sarà John Nelson, un direttore giovanissimo che ha compiuto il 6 dicembre 82 anni e che ha avuto la fortuna, tra l'altro, di uh, vedere anche l'anno scorso a Coventry, dirigere proprio il messia. Lui è uno specialista del messia, l'ha diretto praticamente anche di fronte a plate da, da concerti rock e, e perché dirige molto il Messia? Perché è un credente e perché è convinto che lo ha scritto, credo che la guerra e il male non avranno l'ultima parola. Lo ha scritto l'anno scorso quando ha diretto il Messia a Coventry ed è importante il modo con cui lui esegue il messia, perché è un'opera meravigliosa. Il, il testo è preso è, è stato scritto da Charles Jennens ed è preso sia dalla Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, sia dal uh, Book of Common Prayer della liturgia anglicana. Inizia con una sinfonia e subito dopo questa sinfonia tipicamente barocca, bellissima, ma c'è un punto Inizia un recitativo che io ho ascoltato milioni di volte, ma ogni volta, lo confesso, mi spunta la lacrimuccia. Sentiamo come inizia sulle parole confortie, my people, il God. Confortate, confortate il mio popolo, dice il vostro Dio.
2: Marco, ma tu prima nel descrivere hai usato due parole, le parole hanno un peso e e vale anche quando si parla di musica, capolavoro assoluto, cos'è che rende un'opera un capolavoro assoluto?
0: Il capolavoro assoluto è un qualcosa che passa attraverso i secoli e rimane attuale. Il fatto di riconoscerci nella musica eh, di autori del passato remoto vuol dire che questi autori hanno scritto dei brani usiamo questo brutto vocabolo immortali e questo eh, inciso piccolissimo del recitativo ha la potenza evocativa della quinta di Beethoven solo che qui C'è la dolcezza della preghiera. E il Messia è questo. Non c'è, tranne che nell'annuncio della nascita, non c'è nessun riferimento diretto a Gesù. Il Messia parla di quello che c'è attorno. Sono tre parti. Nella prima parte si si inizia con eh, l'Antico Testamento, con Isaia, e si arriva alla nascita eh, del Signore. Nella eh, seconda parte c'è la passione, morte e poi il famoso alleluia, e nella terza parte c'è una dichiarazione di fede praticamente in quello che ci aspetta dopo. E che dire, visto che siamo sotto Natale, un pezzettino di For Unto Us, a child is born, eh, sì, è nato per noi eh sì? un bambino. Questo brano è, è davvero eh, incredibile per la, la, la bellezza di questo coro, il coro è una costante in questa opera, eh, 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 Endel riesce a mh, mettere insieme tre tradizioni, quella italiana, quella nostrana, quella romana direi anzitutto, perché l'oratorio lui lo ha imparato a conoscere qui a Roma nei primi del Settecento, qui ha scritto... Un capolavoro, un altro capolavoro, scusate, mi ripeto, Il trionfo del tempo e del disinganno, un oratorio meraviglioso. Poi eh, c'è la tradizione della passione tedesca, che lui ha conosciuto invece ovviamente in Germania, nel 1712, poi nel 19 c'è stata la prima, lui aveva scritto la Brockes Passion, la passione di Gesù su testi appunto di Brockes, un altro eh, lavoro molto bello che rientra nella passione luterana. E poi c'è eh, l'antem cosiddetto, questo eh, coro, questo inno che è tipico della tradizione inglese, britannica e de- di tutta la chiesa anglicana poi. E quindi Però io proprio un assaggino di Roma lo faccio sentire sì. perché c'è a un certo punto nella uh, prima parte una pifa, una piva diremmo noi, e questa atmosfera pastorale e l'atmosfera che lui ha imparato a conoscere qui a Roma abbiamo detto è la scuola è di Arcangelo Corelli Arcangelo Corelli grandissimo musicista vissuto non era nato a Roma ma ha vissuto qui a Roma e sepolto al Pantheon e questa cosa è significativa ha insegnato la musica a tutta l'Europa barocca e anche a Endel con il quale tra l'altro ha avuto anche un diverbio ma questo capita tra ma musicisti hai
2: parlato di atmosfera pastorale e questo dà molto l'idea di quello che poteva essere Roma e che ancora è Ma mi ha molto colpito, voglio tornare un attimo indietro, poi ascolteremo altri brani, quella potenza evocativa della dolcezza mi ha fatto venire in mente quando il Papa, in più di un'occasione in questi dieci anni, ha detto che la tenerezza non va di moda, ma ha una potenza enorme che dovremo riscoprirla. La musica può aiutarci in questo?
0: Assolutamente sì. Lo dimostra il Messia e lo dimostra proprio l'inizio di questo recitativo che abbiamo sentito in apertura. La dolcezza, la tenerezza è e fa parte dell'essere umano io sono convinto che l'essere umano è tale se percepisce la bellezza ma la bellezza è intesa in senso ampio in senso grande per chi ci crede la bellezza di un'opera d'arte anche è, eman- è emanazione della grazia di Dio questo basta citare uh, Urs von Balthasar che non è la sede insomma, ma insomma è-, è questo e poi certo eh, il, eh, naturalmente se diciamo eh, Messia se diciamo Handel Andiamo direttamente dopo la passione e la morte del Signore alla conclusione della della seconda parte e che credo che non sia il caso di presentare. La seconda parte del Messia di Endel finisce con questa cosina qua. La regia suscita emozione eh, questo eh certo, Ma è impossibile veramente non avere questa emozione e ricorderei che è tradizione eh, nel Regno Unito e non solo al, al, nel momento dell'alleluia di alzarsi in piedi tutti quanti, perché effettivamente è un momento forte, è un momento della resurrezione, insomma non puoi fare ma altrimenti. dopo la risurrezione, che cosa avviene avviene che da parte nostra ci deve essere la fede e allora ecco l'apertura della, della terza parte del messia di Handel con il soprano che canta I know that my redeemer liveth. io so che il mio redentore vive è, al, è quasi un credo però cantato da un soprano poi in questo caso è Chirite Canava un soprano meraviglioso Allora, io so che il mio redentore è vivo, canta il soprano in apertura della terza parte del Messia o Messiah di Handel. Io vorrei ricordare al volo che con John Nelson, e eh, col coro e l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia 20, 21 e 22 dicembre ci saranno anche il soprano Sarah Blanche, il contralto Sasha Cook il tenore Christian Adam e il basso Anthony Robin Schneider. È importante perché è un gruppo che ha scelto anche John Nelson e che appunto dicevamo è una persona che sa esattamente dipingere questo Messia dando tutte le sfumature musicali da una parte e religiose, perché no? Di fede, sicuramente dall'altra. Perché ci segue da Roma all'Auditorium, giusto? Sì, all'Auditorium Parco della Musica per la stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
2: Per chi ci segue invece, i nostri fedeli ascoltatori, ricordiamo stasera cosa accade alle 10?
0: Stasera è martedì e quindi c'è il programma di musica da camera da non perdere, perché lo sappiamo che la musica da camera è la quintessenza del far musica. Ti viene voglia di... l'ascolti e ti viene voglia di suonare e allora spero che magari qualcuno ascoltando la musica da camera nostra Magari abbia voglia di prendere uno strumento in mano e cominciare a studiarlo.
2: Quindi la musica da camera sta al venir voglia di suonare come l'alleluia sta all'alzarsi in piedi. È più o meno. <ride> più o meno è così. <ride> Grazie Marco Di Battista,
0: ultimo ascolto e poi e salutiamo. L'agnello che fu immolato e c'era i denti di fronte a Dio attraverso il suo sangue è degno di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza e la forza. Così, con questo grandissimo coro, Worthy is the lamb that was slain finisce il Messia di Handel e ci sarebbe milioni di, di cose da dire ma lasciamoci con la musica che è la cosa migliore
2: grazie davvero a Marco Di Battista Giuseppe Mauriello in regia con Silvia Giovanrosa Andrea De Angelis a tutti voi appuntamento a domani ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao